pátek v 11 hodin jsem na Barandově nasednul do autobusu, OK, takovýho minibusu, směr Karviná. Jo. Ze 4 hodinové cesty se stalo 6,5 hodiny, protože pochopitelně na dálnici zase byly nějaký problémy. Jo. Sněžilo, foukalo, mrzlo, možná do toho i pršelo, já nevím, co všechno se dělo. Vítejte v Karviné, tak trochu jsem si vzpomněl na Francíka z finále Extraligy 2015. <laughs> Ale jinak NHL Hockey Day se poved. Bomby k tyčů to vlastně částečně byly. Vítejte u další epizody se mnou a se Kubem. Čau Kubo. Hodně otázek na začátku. Richard, zdar, rád tě vidím. Zdar, já tebe taky. Dobrý vlasy. Díky. Taky máš dobrý vlasy a dobrá košile. Dík. A, takže š- ty jste měli jet 4 hodiny a bylo z toho 6,5 do Karviny, jo? Jo. Nic moc. Těžký. 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 A řekni mi prosím tě ještě jednu věc. Co myslíš tím, že jsi si vzpomněl na Francíka? A... V finále Litvínov Třinec, on napsal ten Twitter, o kterému jsme se tady my dva bavili, že jede do Třince a napsal polskovítej. A hned mu to omlátili po hlavu, ozvali se z tábora ocelářů, taky vítej sudetěáku. Ty to jsi... bylo tenkrát těžký, jako roz, takový rozbroj sociální. Pouštíš se tady na tenký let, ale to mám rád, Richard, ne? Možná ti to omlátí trochu někdo v hubu, ale to samozřejmě my... Chceme. No, měl bych v záloze ještě jeden vtípek, který jsem se dozvěděl cestou tam, ale jako můžu ho jenom nechat otevřený. Ne, pozdě, otevři a uzavři, prosím. Víš, jak se říká Polákovi, který hoří? Ježiš, mám bym průser zase, povídej. Plá Polák. <laughs> docela vtipný, docela vtipný. Mám strach, co z toho bude, ale asi s tím dokážeme žít. Nemyslíme to vůbec zle. No, hele, byl tam exibiční zápas veteránský reprezentace proti výběru regionu. Aby to vypadalo líp, tak to byly hvězdy regionu. Jo? A my jsme se tady o tom bavili ještě předtím, než tam pojedu. Kuba říkal, jak to může být zápas hvězd, zápas legend, když já tam nebudu. Prostě měl, měl zájem tam být. Skromnost. <laughs> Přijeli jsme tam voden dřív, v pátek večer a zastaví mě tam Honza Rachota. Říká, Richarde, teďko mi tam někdo vypad z toho exibičního zápasu. Volám Kubovi. Nechtěl by, nechtěl by tam. Já vím, jako, že o tom měl zájem. Tak žavíme telefony, jak Honza, tak já. Ani jeden se mu nemůžeme dovolat. Takže tady to máte. Tejden dopředu, obrovský zájem. Den před zápasem není opatrně. schopný opatrně. se kdokoliv v Krabovi dovolat. Opatrně, Richard, opatrně. V první řadě já nejsem žádný náhradník. Dobře. To, toho jsem si užil dost za kariéru. OK. A ne, dělám si prdel. Asi jako, kdyby to bylo řešeno dopředu, tak bych o tom uvažoval. Samozřejmě čtyři hodiny cesta, pro mě z Plzně pět, což potenciálně naroste, jak se stalo vám, tak to, je to věc, která v tom rozhodování hraje docela, docela důležitou roli. A navíc Richarde v tu sobotu se hrál první zápas semifinále Metro Třemošná, takže mus, pro mě Třemošná priorita. Přehazuju si kvůli tomu zápasy na útučku. Ne všichni kluci to u nás tak mají, jo, náš štekr, Mario Princel. Každopádně první zápas semifinále, vyhrocený utkání, Richarde, prohráli jsme, nebyl jsem šťastný, ale to vyhrocenost mě to baví, mě to baví tady do, ty dohady a všechno. Možná na mě pískala půlka stadionu, nebudu zakázat, ale já a přijdeme, přijdeme do šatny. Nebudu říkat, jaká půlka na mě pískala. A přijdeme do šatny a, a Honza Šibra, ten, který hraje za nás a hraje za akademiky, tak se na něj otočí a říká, ty to máš rád tohle, víš? Já říkám, prostě jsi to poznal. To pak motivuje a pak tam přesně, hryžeš, no, má, hryžeš opět, tohle, no. Přesně tak, no, přesně. No, 
Každopádně, uh, stejně bych nejel, protože opravdu chci něco s tou třemožnou uhrát, protože vážně Richarde uvažuji o tom, že to bude moje poslední sezona. Takže pokud uh, my jsme teďka ten první zápas prohráli, teď musíme v sobotu v třemožnej od 18.30, kdybyste se chtěli přijít podívat, musíme vyhrát a když vyhráme, tak je prodloužení a náhlá smrt a kdo dá gol, tak postupuje. Takže nečeká nás. Čekaj, když vyhrajete, to není na góly? Ne, ne, nesčítají se góly. To se dělalo loni a už teď, teď se to nedělá. Takže my hrajeme, musíme vyhrát ten zápas a pak je když tak prodloužení o to a jeden zlatý gol rozhodne. Takže uh, nic. Zlatý gol, zlatý gol, to je to, co chceš. Nikdy jsem nedal gola v prodloužení Richarda. <laughs> co tam musím? No právě no. Dal jsem gol, teda pozor, dal jsem gol, který podle mě neměl platit absolutně. <laughs> Ty rozhodčí to nemají jednoduchý v té soutěži. Od té doby jsi na ně mírnější, že víš, že to mají těžký. A jako je, ne, já, je tady, já vždycky říkám, že na ně musím být mírný a potom... <laughs> nemaj, nechám tomu formulace, že to nemají nemaj jednoduchý. Přiznám, že možná jsem k tomu v tom zápase trochu přispěl já. Každopádně tam jsou mladí kluci, který podle mě to úplně třeba neumí. A navíc jako je to fakt vyhrocený. Jo. <laughs> je okay. to vyhrocený. No každopádně, my jsme prohrávali už 6-2. Tři minuty do konce a rochačka u nich před kasou. Já Golmana podle mě jsem ho čtyřikrát píchnul, podle mě, a pak se to tam, pak, pak rozočí písknul a třeba vteřinu a půl potom ten puk dal za brankovou čáru. A rozočí, gol, gol. Já říkám, to nemůže platit. A on, gol, gol. A já, jo, já jsem odal. Tak jo, tak dobře. <laughs> takže no, takže myslím si, že rozočí v tu chvíli cítil, že možná by něco nám měl jako trochu popísnout a že mi uznal tady ten gol, ale víš, jak tady chade? Základní pravidlo? Historie se neptá, jak, ptá se kolik. Bom. No, když jsme u toho, proč se tým Třemošní rozpadnul, tak jedním z důvodů je samozřejmě váš brankář Juna Štekr, který Fiasko. zároveň plní sociální sítě NHL pro Evropu, je to účet NHL Europe, kdybyste to chtěli, no a zrovna tam v té karviny, když měl teda čas, protože tam lítal, lítal od rána do večera, kluci jsou fakt jako borci, dělají to neskutečně ty sociální sítě, tak připravoval to storičko s Máriem Princlem, potenciální, potenciální, <laughs> jak se nenechá opravit, tak zrovna uh, jsme se tam tak jako koukali, a aby jsme teda zjistili uh, na internetu, jestli se používá potenciální nebo potenciální. No. Hezký storičko. Jonáše budem potřebovat. Smejky nechytal špatně, samozřejmě Jonáše trochu jiný kalibr. Jo, dobře. No a hlavně já mám jedno takové vítězství, který si skarvený odvážím, protože jsem v čumění porazil Michala Kavalčíka alias Rudu z Ostravy asi po nějakých 13, minuta, 13 sekundách. 13 minut abych zvánul taky. <laughs> Začal mít suchý oko a mrknul, takže uh, přiznal porážku. Vítězství. Vítězství. Ruda z Ostravy borec, podle mě. To podle mě dostipný, ale já jsem ho nepoznal. Já se pamatuju s těma dlouhýma vlasama, jak měl tu džínovou vestu, ne? Tím začínal, když dělal Rudu z Ostravy, podle mě. Uh, ty, ty, ty dlouhý vlasy cigáre za uchem. A, a je to no. No jako má spoustu takových zkušeností, protože potkal Davida Pastrňáka. Takže bychom se tady mohli povídat dvě hodiny. Jo. Ne, jo. tak jako hokej má docela blízko. Ne? Jo, to je dobře. No. Hlavním partnerem podcastu Bomby Tyči je sásková kancelář Tip Sport, kde můžete sledovat jak všechny zápasy NHL, tak všechny zápasy Tip Sport Extraligy. No Extraliga se nám teď hodně hodí, Jakube, protože začíná předkolo playoff. A bude to Zajímavý a stěžení. V neděli skončila základní část. Prezidenta získal, respektive pohár Jaroslava Pouzara. Yes. Převzali Pardubice. Za nima Vítkovice se skvělou sezónou. Třetí Sparta. Čtvrtý Hradec Králové, který taky postupuje přímo do čtvrtfinále. No a za nima týmy, který si zahrajou před kolo. A teď pozor, jdu vyjmenovávat téměř celou tabulku. Typ Sport Extraliky. <laughs> 
Liberec na pátém místě, skvělý finish, mohutně dotahoval, vo jeden bod, pátý místo. Šestý třinec, dál, Kometa, Olomouc, Karlovy Vary, Mladá Boleslav, jedenáctý Litvínov, dvanáctá Plzeň. Richard, mě v první řadě, co mi napadlo v posledním týdnu, že já mám radost, fakt mám radost toho, že nebyly žádný podezřelý výsledky. Jo, a ty, vy, kdo nás sledujete dlouhodobě, tak víte, že já to nemám rád, když se všichni začnou spekulovat a ty se domluvili, tamhle se domluvili. Já si myslím, když jsem to prostě procházel a docela jsem se na to soustředil v posledních kolech, že opravdu tam byly překvapení, byly tam zápasy, kdy vyhrál favorit, i třeba nějakým golem jako v závěru zápasu nebo, nebo ve třetí třetině, že opravdu, a ani jsem to nezažil, nebo ne, nezažil, ani jsem si toho nevšiml, no možná mi to netrefilo, i když si myslím, že ty hokejové věci na Twitteru víceméně mě vždycky nějakým způsobem bouchnou, protože ta komunita je tam relativně, relativně malá, která je aktivní. A ani nikdo jako nevznes žádnou připomínku na to, že jo, tady byli domluvený a ty se domluvili a tady se jim to hodí. Což je mě to, mě to fakt těší, že tohle to takhle vyšlo a věřím tomu, že už to konečně, konečně všem fanouškům a nějakým pochybovačům dojde, že nějaký domluvání zápasů v extralize, neříkám, že se to v minulosti nedělo, ale když se vrátá prostě 10, možná 10, 15, 20 let zpátky, věřím tomu, že někde něco bylo, ale já jsem osobně u toho nikdy nebyl, nikdy jsem nic takového nezažil a štve mě, když lidi prostě spochybňují ty výkony na ledě a pořád si myslí, že se něco domluvá za zavřenýma dveřma. No a přesně tohle je ten čas po základní části, kdybychom si mohli připomenout naše typy, jak vlastně Extraliga dopadne. Takže tady máme porovnanou tabulku Kuby a mě, tak nějak, jak jsme si to typovali na sociálních sítích u nás na bombách, jste mohli sledovat, jak jsme to trefili nebo ne. Spíš to tam bylo teda červený, než zelený. Na druhou stranu Kuba teda jednoznačně vyhrál. Abych jenom to uvedl na pravou míru, tak za přesnou trefu, Konkrétní pozice konkrétního týmu tři body. Dali jsme si i jeden bod za to, pokud jsme to trefili aspoň o jedno místo. O jedno místo nahoru nebo dolů. A pokud jsme byli úplně v lese, že jsme se netrefili ani o čtyři místa, tak jsme to brali jako chybu, jako takový křížek. Já jsem měl dva křížky u šestých Budějovic a u třináctých Karlových varů. Kuba vlastně taky dvě, u čtvrtý Boleslavy a u třináctý Olomouce. Ale jinak teda, Jakube, ti gratuluju, protože ty z dva Výsledky trefil naprosto přesně. Šestý třinec a čtrnáctý kladno a dohromady jedenáct bodů. Zatímco já jsem trefil jenom to kladno šest bodů. Takže marně si vzpomínám na tu naší první typovačku, kdy jsme to rozjeli, kde se mi dařilo. A od té doby se buď to zlepšil, anebo je základní část čím dál tím jako nepředvídatelnější. Samozřejmě, Richarde, nebudu ti lhát. Mám radost, že jsem vyhrál, protože podle mě je to poprvé. Ne, já myslím, že od loňského playoff si, si to rozjel. Já nevím, mně přijde, že to je, je poprvé. Každopádně, jako víš, co, ono si můžeme říkat, že netrefíš to přesné místo, ale to umístění a zážišta tabulka je fakt jako našlapaná, tak, tak je to těžké a tam rozhodují už jako strašné maličkosti. Já třeba, co jsem, co jsem koukal teďka, samozřejmě, jak se budeme o tom mluvit za chvíli, že, a myslím, že to mám teďka správně, já jsem to nepoznamenával, že uh, Třinec, který skončil šestý a... Ne, neskončil šestý, promiň, jo, skončil šestý. Jo, šestý jo. Třinec skončil šestý a bude hrát proti mladý Boleslav, ne, proti Litvínovu playoff. Mm-hmm. Hraje proti Litvínovu hmm. a uh, ten rozdíl mezi těma dvou mužstvama je 13 bodů. Což mně nepřijde zase tolik. 
Vzhledem k tomu, jak to tabulka vypadala, kdy to bylo třeba o 3, o 6 bodů, tak 13 už. OK, jako taky řekneš 13, ale když se nad tím zamyslíš, že to je jako jeden vyhraný zápas za čtvrtinu? Z každých 13 zápasů by Litvinov měl vyhrát o jeden víc? Hmm. Tak to není počtu zápasů. Tak to no, není no, za stolik, no, že? Jasně, no, tak no, když to řekneš. No. Jako 13 bodů, ano, to zní hodně. Ale ty sezony třeba Třince i na to, že Třinci se v posledních poslední době nedařilo. A Litvinova tak jsou, tak jsou vnímaný úplně jako diametrálně rozlišně. Hmm. Jo, že vlastně jak, jsem nad tím přemýšlel, že 13 bodů zní hodně, ale ve výsledku to ten zase takový rozdíl není. Takže chci říct, že to bude vyrovnaný ve všech ohledech. No, já si myslím, že to bude vyrovnaný. Jako... A zrovna teda, jako my se k těm jednotlivým sériím ještě dostaneme. No, uh, teďka nevím, co tady máme, co tady máme teďka uh, už, uh, jo, ještě se podíváme na ty budovice s tím kladnem. Rozhodující uh, zápas. Přesně tak, dostaneme se k těm, k těm sériím a bude to vyrovnaný, no. Jako koukám trochu z těch spodních můstek, kdo by mohl postoupit, ale jako třeba v Litvinovu jsme, jsme mluvili podle mě díl zpátky, že Litvinov a Bolesa v takových dvě můstva, ze kterých který byly ohrožený, ohrožený hmm. sestupem. Ještě, ještě pár, pár dní zpátky a teďka jsou najednou v playoff a budou hrát mnohem uvolněji. No? Takže ty, myslím si, že můžou hodně, hodně kousat tyhle ty můžstva. Podle mě jako věc, když už tady rozebíráme nebo hodně se rozebírá to, že vlastně týmy, které jsou, já nevím, o pár zápasů zpátky ohrožený se stupem najednou hrajou playoff, respektive předkolo, tak ta pozitivní věc na tom je ta, že dáváš větší prostor týmům se v podstatě jako prosadit do toho playoff. Dáváš jim taky šanci, když ze 12. místa postoupí, že se třeba v té vyřazovací části můžou chytnout. Jo, je to tak. Samozřejmě můžeme zase... Měli jsme tady, že o Prokopa Beneše, ten si myslím, že o tom mluvil trochu. Cíle ten, aby prostě každý to mužstvo třeba dostalo i nějaký ten playoff zápas. Jo, jakoby asi chápeme to uvažování. Samozřejmě nevím, nakolik to prospívá atraktivitě té základní části. Zase může být proti tomu jiný argument, ten, že vlastně do, když jsme pořád se bavili Richarde o tom, podle mě 14 dní zpátky jsme se bavili, 14 dní před koncem základní části jsme se bavili o tom, že v podstatě všechny mužstva o něco hrajou. Hmm. Jo? Což je zase argument pro to, že tady ten systém nějakým způsobem dává smysl. No, jo? Že tam v podstatě bylo jiný mužstvo, podle mě, který bylo vypadnutý z toho, že o něco hraje, byly snad Pardubice, který byly první. Hmm. A Třinec, který tak jako už vypad z té první z té první čtyřky. Asi, no. jo, ale taky pořád třeba hrál taky brač byl pátý než šestý, že jo. Jestli ten poměr pořád se bojíš o tom, že by základní část teda měla být atraktivní, ale to, co je nejvíc atraktivní pořád, je prostě playoff. To samozřejmě, to jako bezpomíneče, bez ale já taky jsem pro to, aby 12 můstev postupovalo do playoff, ač jako by některý hra vlastně hrou před kolo, tak zároveň asi ten argument, když vidím to vlastně, že fakt bylo o co hrát do posledního kola, tak to trochu dává smysl. OK. Český Budějovice kladno. Yes, let's go. Zápas, na kterým jsi byl. Zápas, před kterým si podal detailní expertízu. <laughs> Bude to o gol. <laughs> Bude to vyrovnaný zápas. <laughs> Rozhodnou opravdu maličkosti. Těžký. <laughs> Celou dobu jsem to měl v hlavě, Jakubo. Já už jsem tak nějak věděl, že z toho něco bude, když se to tam objevilo, ta, ta Kubova hlava. To je fotka z těch brněnských, brněnských her, viď? Jak se hrál, no, hokejové hry to bylo, nebo Hokejové hry. Tahle fotka se teď těch deset let používá, protože tam vypadáš dobře, nebo protože žádnou jinou nemají? Nevím, asi žádnou jinou. <laughs> <laughs> A to je docela dobré, jeden čas používali moji fotku na Hokej.cz v každém článku, já jsem úplně nešťastný, vypadala, vypadala jako Vocas. <laughs> <laughs> Ale tady vypadáš právě drsně, jak tam bylo minus 10 a tedy z toho ledu do těch unimobuněk si aspoň na chvilku se to. 
vohřát, no Faltrony na tom byl mnohem můř, teda, no, to už jsme taky rozebírali. Celou dobu jsem to měl v hlavě, že si říkám, ty tak opravdu to fakt bude takhle těsný, anebo ho to kousne do zadku. Jak ty pořád říkáš, že tě něco kousne do zadku. Na druhou stranu, po bitvě každý generál. Pořád yes, to tady opakuje. Pořád tak. to tady opakuje. Kdyby to tak dopadlo, tak jsi za boha. Zastavu 4-0. Pro český budovec si říkám OK, tak tohle to asi tak úplně nebude. Chudák, chudák Jakub. 5-2 výsledek. Tak Jakube, čím to, že to teda nebylo, že to teda bylo tak jednoznačný? V první řadě mě volal, mě volal Ondra Kuchař ze sportu, jestli můžu říct nějaký svůj typ. Chtěl to na 8 řádků, já jsem mu říkal, nevím. <laughs> to je jenom jeden řádek. Nevím, nevím. stačí ti to. <laughs> Rozved to. <laughs> říkal, ne, tak zkus něco, něco říct. A on to země trochu nějakýma otázkama trochu ze mě vypáčil. Já jsem asi nechtěl být takový, že řeknu, vyhrou Budějovice, tak jako chtěl jsem malinko to rozvířit, být trochu odvážný. Mm. proč se směješ, Vegy? <laughs> a tak dávalo to smysl, já jsem říkal, mm, Ale jako, okay, ten, ten zápas sám o sobě, uh, první třetina tam nebylo skoro nic a vlastně Kladno mělo přeslovku na začátku zápasu hned, mělo druhou přeslovku na začátku druhé třetiny a tam se to zlomilo. Protože uh, opravdu ty přeslovky byly ze strany Kladna mizerný, tam nebyly v podstatě ani náznaky šance a, a potom jsme tam byli s homolkou, jsme tam byli a říkáme teďka vyloučení a, a gulaš gol. Ono se plně, plně bylo vloučení a gol nepadnul, mám takový pocit. A hned potom Jakub Valský po teda krásné kombinaci, kdy Michal Vondrka mu to dal na zadní tyčku do prázdní. Vstřelil ten první gol, pak trochu, jakobyž, trochu to byl krásný gol, hezká kombinace, trochu štěstí pro Budějovice, odražený půk po střele Petra, Petra Šenkeříka a už se to tak nějak s tím kladnem, kladnem vezlo. No. Tam byl ještě takový nádech na konci, Um, ale už, uh, už bylo prostě pozděno. Ale Kladno podle mě mělo jedinečnou šanci. Uh, Kladno letos ty přesovky nemělo vůbec špatný. Uh, v takhle důležitém zápase prostě do 25. minuty dostalo dvě přesovky, nehrál žádný oslabení. Um, kdyby si to řekl před zápasem, tak tahle takovouhle konstelaci bude štít, ale bohužel Kladno to nevyužilo a potom uh, Budějovicím tam víceméně napadalo, napadalo všechno ze všech šancí, co si, co si vytvořili. No. Hmm. Bylo cítit, ta, ta atmosféra byla cítit obrovská úleva fanoušků prostě po zápase, když srovnat tu atmosféru, která byla tři týdny na měsíc zpátky na domácím zápase Budějovic proti Hradci Králové a teďka proti Kladnu, to se vůbec nedalo srovnávat, samozřejmě mnohem živější, taky podpořený tím, že nakonec ty Budějovice vyhráli, byl to ten důležitý zápas, který nakonec určil to, že Budějovice nebudou muset bojovat o záchranu v extralize, takže uh, hezký večer hokejovej, uh, dobře pro český Budějovice, uh, začíná tam teďka velká Velká přestavba, my jsme ty, my jsme ty, ty posily, který, o kterých se mluví, už několikrát zmiňoval, já to ještě zopakuju. Pavel Pícha by se tam měl, by se tam měl vrátit, Adam Kubík jako jedna z nejvýraznějších ofenzivních posil, Milan Doudera tam má přijít, teď jsem zaslechnul, že snad z Plzně by se tam měl stěhovat Vojta Budík, hmm. a, a dokonce jsem zaslechl, že snad Jindra Abdu by se tam měl vrátit, ale nemám to úplně ještě Uh, ještě potvrzený uh, Honza Ordoš z, uh, z Liberce. Uh, co se bavím s lidma kolem ligy, tak uh, říkají, že Budějovice musí vyřešit post brankaře, protože prostě Dominik Rachovina sezona letos vůbec nepovedla. Má smlouvu na další dvě sezony. Uh, tam jsem zvědavý, co s tím uh, Budějovický vedení bude dělat. Hmm. Ne, pro, prokladno extrémně těžký, těžký zápas, protože jako dávali taky hezký góly. 
ale ve chvíli, kdy vidíš, jak tam celá hala píská v téhle atmosféře, prostě se hraje hrozně, hrozně těžce. Už tak... ve chvíli, kdy víš, že ti to proklouzává mezi prstama, chci s tím něco udělat a proti tomu jsou ještě ty lidi. Samozřejmě pro Budějovice dobře, ale v tu chvíli asi nechceš být na straně kladné úplně. No. Tam je to, to je těžký zápas. No. A mě hlavně je tam, už mi bylo tenkrát líto Richarde, prostě Jarubíra Jagra v tom zápase v Litinově před v roce 2020, kdy jo, my se k němu pořád vracíme, kdy to znamenalo padák a prostě když vidíš tady tu jako fakt legendu a můžeme k němu mít výhrady za nějaký prostě věci v mimo hokejovém životě, ale prostě pořád je to Jaromír Jagr a hmm. už jsem to taky několikrát říkal, že můžeme být rádi, že ho můžeme sledovat. Obrovská služba pro Extraligu, že vůbec hraje a vidíš prostě, že prohrává takový důležitý zápas. A je to takový trochu smutný, ale samozřejmě zase tady nebudeme melodramatický, Kladno má na to ještě velkou šanci se zachránit. Sice teda těžký, teď mají 40 dní bez zápasu. To je hodně těžký příklad. Bavíme se o tom každý rok vlastně. No, hodně těžký příklad, ale vyzkoušeli si to loni a já si myslím, že nakonec ten boj o záchranu zvládnou. Postřech jsem na sociálních sítích na Twitteru někdo psal, že proč je takový jako pořád hejt nakladno, že nepatří do extraligy? Já teda jsem jako nic zásadního z toho z tohle pohledu jako nezaznamenal. Já naopak fakt si myslím, že Jager tím, že hraje, tak dělá celý extralizá, celý mu vůbec hokej, včekat obrovskou službu. A jo, asi můžeme, se, můžeme debatovat o tom, že uh, by mohlo být třeba nastavený nějaký platový dno, který by zaručilo jakoby třeba lepší kvalitu kádru, ale zase vidíme, že kladno bylo prostě v hře do posledního, do posledního utkání. No. A pak taky si musíme uvědomit, že to kladno toho samozřejmě nemá úplně jednoduchý. V regionu, v regionu firmy, který třeba chtějí sponzorovat hokej, tak se radši třeba už spojí se Spartou, což je mnohem výraznější mužstvo. Kladno, kladno samo o sobě prostě není úplně jako nejbohatší region. Takže v tomhle tom to mají kladenský hodně těžký. No, nedělají to v jednoduchých podmínkách, ale uh, jsou v extralize, uhráli si, to, uhráli si to na ledě, znova byli ve hře do posledního kola, takže myslím si, že není úplně na místě říkat, že kladno do extraligy nepatří. No, jsme má pořád zvuk, pořád je to prostě legendární klub. Tam samozřejmě otázka je, co se stane s tím kladnem, až skončí Jager. Hmm. Jo, samozřejmě ta atraktivita toho mužstva uh, hodně klesne, teďka Jager přitáhnul, dokázal přitáhnout fanoušky i na, na, na hřištích soupeřů, ale prostě vím, že tam to prostředí vkladně není úplně jednoduchý na to schánět peníze a stavit konkurenceschopný extraligový mužstvo. Když navíc znova, to, to řešíme pořád dokola, uh, kladno v tuhle tu chvíli, když všichni si podepisují hráče kolem, tak kladno neví vlastně na jakou ligu ty hráče má podepisovat. To, jakou hraje ligu, od toho se odvíjí, jaký bude mít rozpočet. A vlastně Kladno nemůže teďka jít a vyzobat si hráče, který chce, i kdyby na něm možná ty peníze mělo. Protože hráči tam budou podepíšou, ale nechají si ve smlouvě klauzuli, že pokud by Kladno spadlo do první ligy, tak ta smlouva bude neplatná. Takže... Je tady zase v tu chvíli ta situace, kdy říkáme, že vždycky extraligový mužstvo je prostě kvalitnější než to, který přichází z šance ligy, tak teď nevědí, jakou ligu budou hrát. Že? No jasně, no. No, neví, jako no, oni. No, no, no. To říkám, Richard, víš? Zopakoval, zopakoval, to no, zopakoval, to dobrý. Občas je potřeba to samozřejmě zopakovat, aby jsme se ujistili, že to došlo i takovým lidem, jako jsem já třeba. Který jsou úplně mimo. No, začíná předkolo. Aby jsme to nějak časově uh, dali do roviny, tak pokud nás posloucháte, tak možná, záleží, kde nás posloucháte, už jsou odehraný třeba první dva zápasy, první dvě kola. To první se hraje ve středu, to druhý ve čtvrtek. Je tady naše hodnocení před, před kolem. 
Pátý liberec s 12. Plzní. Jsme to tady vlastně nakousli, že bílí tygři se na konci základní části rozjeli. Od února neprohráli. Porazili třeba Pardubice, porazili Spartu, přetlačili Vítkovice po nájezdech a zastavili se těsně pod čtvrtfinále. Plzeň naopak to bude mít hodně těžký, protože přesně naopak od února Škodovka všech devět zápasů prohrála. Takže jakoby, bude to jednoznačná věc tohleto? Čekám jednoznačnou věc. No. Uh, opravdu čekám jedno, jednoznačnou záležitost. Uh, já to ještě doplním. Plzeň uh, za poslední čtvr, čtvrtinu jasně nejhorší mužstvo celé ligy. Jenom pět bodů získala. Uh, druhý nejhorší mužstvo za poslední čtvrtinu je Olomouc. Ta získala deset bodů. Takže v Plzně se opravdu nedaří. My tady často rozebíráme zase ty, uh, ty trendy, že jo? Uh, Můžeš koukat na základní část jako celek, ale když si podíváš na těch posledních 10-15 zápasů, v jaké fazóně to mužstvo je, tak to ti možná řekne často víc než to konkrétní umístění na konci základní části. A, a Plzy na tom není vůbec dobře v tom rozpoložení. A jde proti Liberci, který možná je to pro Liberec malinko složitější tím, že určitě vzhledem k té formě, kterou teďka chytli na konci základní části, tak možná pokukovali po tom přímém postupu do čtvrtfinále, že by si chtěli odpočinout. Zároveň si nemyslím, že, a, že je úplně od věci to, že Liberec nebude stát. Jo, to samozřejmě říkám za předpokladu toho, že by ta série byla pro Liberec jednoduchá. Já si nemyslím, že bude jednoduchá, ale myslím si, že Liberec vyhraje poměrně přesvědčivě a, a může to mít ten benefit, že hráči budou pořád v tempu. Ale zároveň samozřejmě tady druhý pohled, mohl někdo si mohl odpočnout, někdo mohl dolečit zranění a to záží, jak se na to jak se na to podíváme. Takže tady opravdu nemyslím žádný opravdu jako nedostatek respektu vůči Plzni vůbec ne. Víte o tom, že jsme několikrát prostě tady s Richardem říkali, že to, co Plzen předvádí letos, je opravdu neuvěřitelný vzhledem k tím podmínkám, v jakých tam to vedení, s jakýma tam to vedení pracuje. Myslím si, že ten propad na konci základní části tak trochu ukázal, kde je reálná síla toho mužstva. Myslím si, že v Plzni byli rádi, že dlouho se drželi mimo mimo ty, v podstatě celou sezónu mimo ty sestupové nebo barážové vody a ta sezóna se možná odehrála tak trochu v klidu. A znova můj typ je ten, že Liberec vyhraje a já, Richarde, typuju, že Liberec vyhraje 3-1. Co říkáš ty? Ty tohle to byl výsledek, který jsem si taky chtěl typnout, ale budu teda optimističtější. Omlouvám se všem Plzeňákům, dám 3-0. OK, máme to. Let's go, jdeme dál. Jdeme na další sérii. Sedmá kometa proti desátý Boleslavy. Kometa v posledním kole porazila Spartu 5-2, porazila i Pardubice, ale prohrála s Vítkovicema nebo Mladou Boleslaví, prohrála i s Litvínovem. Takže v tomhle ohledu mi to přijde, že kometa dokáže vyhrát velký zápasy, ale zase i třeba prohraje utkání, který by mohla zvládnout. Přijde mi prostě, že Brno to má jako na houpačce, a víme navíc, že mladá Boleslav dokáže být v playoff nepříjemným týmem, takže jsem na tuhle sérii hodně zvědavý. No, já taky. A tady se potkávají jako dva fakty, které jdou proti sobě. A jeden je ten, že Boleslav vyhrála všechny čtyři zápasy proti Kometě v základní části. Což samo o sobě má velkou sílu. Ta, ta psychika pracuje, ty hráči si to uvědomují, ale je to minulost. Což samozřejmě minulost nemusí vždycky určovat, co se stane v budoucnosti, to víme, že respektive neurčuje. A, a jestliže jsme mluvili o tom, že Plzeň byla nejhorší mužstvo po, v poslední čtvrtině před playoff, tak Kometa byla zase čtvrtá nejlepší. 
Jenom Liberec, Hradec a Sparta byly lepší. Jo? Výborný Dominik Forch. Hmm. A myslím si, že je důležitý ten poslední zápas zákonní části proti Spartě chytal Marek Čiliak. A že je důležitý, že on si připsal tohoto vítězství. Znova je to jak pro něj osobně, tak i pro mužstvo, že to mužstvo bude vědět, že i pro případ, že by třeba Dominik Forch vypadnul, tak Marek Čeliak může do té branky vkročit. A další důležitý faktor, že Kometa doma získala skoro dvakrát tolik bodů než venku. Jo? A to tady v té sérii předkola, která se hraje jenom na tři vítězné zápasy, tak může hrát velkou roli, nebo já se trochu že to bude hrát velkou roli. Jo, takže pro mě v této sérii je favorit Kometa, pro Boleslav hraje znova to, co jsem říkal, takový to uvolnění, to, že z těch hráčů spadly nervy, docela důležitý zápas Mladý Boleslavy v tom, že důležitý zápas Mladý Boleslavy v tom, že v posledním kole dokázala otočit zápas v Třinci, taky velká dávka sebevědomí pro, pro mladou Bolesa před playoff. Takže uh, tahle série bude opravdu zajímavá, já tam jedu, dneska my tady s Richardem nahráváme, co dneska? Úterý. Úterý. V úterý nahráváme a uh, zítra ve středu se hraje první zápas v Brně, já jsem se malinko lik, si nejdu dneska. <laughs> <laughs> to je stíhom. <laughs> takže uh, jedu tam zítra, takže příště uslyšíte určitě detailní hodnocení z Brněska. Dneska natáčíte preview. Jo, dneska je preview extralegie o tu TV Sport. Přesně tak. Tipy. OK, nejdeš první teďka? No. Tak říkej. Kometa 3-2. Uh. Já říkám Kometa 3-1. Takže... Je to všechno na tomhle papíře, který dneska tady vyhodím. Teď, teď jsme tady řekli, že Boleslav vyhrála všechny zápasy v základní části hmm? proti, proti Kometě a stejní. Přesně tak. Věříme, že 3-2 je dobrý, dobrý tip, Richarde. Pátý zápas. No. Game 7, i když je to Game 5, no. ale... Vracím se teď trošku proti pořadí, protože jsem nezmínil šestý třinec proti jedenáctýmu Litvínovu. Pro oceláře je to vlastně nejhorší umístění po základní části od roku 2016. Od 17. ledna z posledních 16 zápasů vyhrál jenom třikrát. Když se tady bavíme o té formě před playoff, tak zrovna tohle třinec nezasadil úplně jako ideálně. Jako víme, že playoff je jiná disciplína, na druhou stranu, jako třinec to umí, ale bude bez Václava radit. Tohle je další faktor, jak tohle to zvládnou se Zdeňkem Motákem. Litvínov, ten je zase po roce zpátky v předkole, protože Loni skončil na 13. místě, takže sezóna skončila. Ale jako Litvínov naopak zase posledních šest zápasů vyhrál a porazil i třinec po prodloužení. Jak to dopadne? Uh... Litvínov vyhrál šest zápasů po sobě? Jo. Jo? Když tak se na to radši ještě podívej. Máš pravdu. Raz, jo? dva, tři, čtyři, mm. pět, šest. Mm. Je to pravda. No, to Fact mi... checking. No. Dobrý, to, tohle, jako, to, tohle, to vypadá dobře. Tohle to je fakt ten, uh, uh, fakt ta situace, kdy ta to psychika... Najednou nehrá... trochu nevíš. <laughs> ne, ta psychika bude, bude hrát velkou roli. A... Normálně bys řekl podle toho, prostě, že Třinec musí jasně vyhrát. Jako. OK, tady já, pak... no, no, já ti říkám, já, na to, že Litvínov bojoval v podstatě o záchranu do třech kol od konce nebo kdy, no, já jdu domů typovat, Richarda, a já ti říkám, já ti říkám, že vyhr, tu, tu sérii vyhraje ten, kdo vyhraje první zápas. 
že bude vždycky jako okrok napřed a bude tam ta já psychologická. Si, já si myslím, že jestli Litvinov dokáže vyhrát ten uh, první zápas v Třinci, tak tu sérii vyhraje. A bude, a tady, ať nejsem, ať nejsem, ať nejsem při zdi sráč, já říkám normálně, že vyhraje Litvinov 3-1. Fakt. No. Já si myslím, že Třinec potvrdí, uh, potvrdí svoji kvalitu a vyhraje Adam, že 3-1 porazí Litvinov. Říkáš, Třinec vyhraje 3-1, jo? Jo. OK. Já si myslím, že ta psychika prostě pře- převáží a, a v Třinci musí být totálně polemě rozebran teďka. A zváš po tom posledním zápase. Já jsem viděl, že vedli v tom posledním zápase nad Boleslaví, říkám si, to oni potřebují, to je trochu uklidní a ten zápas ztratili. Jo, jsem pořád tady faktor prostě Martin Ružička, nejproduktivnější hráč základní části, gratulace. Marko Daňo, nejlepší střelec základní části, taky gratulujeme, výborný výkon. Ale já si myslím, že ta obecně ta psychika v tom musu třince nebude dobrá. Hmm. Jako, je to už samozřejmě dávno pryč, jo, ale jak se říká, že média z toho jsou vždycky schopný udělat něco, třeba něco to není, nebo tam najít ten příběh, tak když si vlastně řekneme, že tohle je repríza finále 2015. Už je dlouho. Tak, <laughs> tak by to mohlo být grady. <laughs> to už je dlouho, to už je dlouho. <laughs> no já vím, no, tak, co, bylo, by, bylo by to jako zajímavé. Tak, osmá Olomouc a devátý Karlovy Vary. Už jenom jako podle pořadí by tohle to měl být nejvyrovnanější duel, papírově. Dvou týmů, který se prostě potkávají, potkávají nejblíž z té tabulky. Je to vidět i na kurzech, kde to bookmakers tak nějak jako nastavili, že, že člověk neví. Jako, ale ani jednomu z týmu se v posledních zápasech moc nedařilo. Jo. My jsme jako Olomouc dlouhou dobu většinu základní části sledovali mezi těma nejlepšíma týmama. A podvědomě máš jako pocit asi dávat Olomouci v playoff větší šance. Což možná takhle i jako udělám. Tak jak to vidíš ty? No a... Znovu, já tady zmiňuji ty statistiky za poslední čtvrtinu a já jsem to říkal, Olomouc druhá nejhorší po Plzni. A, a forma brankařů šla strašně dolů. Hmm. A oba dva jsou jako pod, myslím, pod 89% z nějaké poslední, my to máme v té grafice, když jsme na, co máme dneska na útučku, nevím přesně, kdy to bylo, ale prostě ta forma, jak Konráda, tak Lukáše, šla rapidně dolů ke konci základní části. A já si myslím, že tohle bude ten samý, ten samý případ. Já si myslím, že kdo vyhraje první zápas té série, tak vyhraje. A já, já si myslím, že vyhraju Vary. Jako vím to, že jsem Olomouci nevěřil před sezónou. Vím to, že máme tu tabulku, tak vlastně jsem to úplně vůbec netrefil. Já měl Olomouc na 13. místě. Ale uh, Vary jsou takový nevyspytatelný. Ale já si myslím, že vyhraju. Já říkám, já, to bude dlouhá série. Já říkám, já říkám uh, Vary 3-2. Tak já říkám to samý, ale naopak. Olomouc 3-2. OK. Ty krabe, jdeme proti sobě. OK. Dáme si to teda tak, že pokud typneme přesný počet zápasů i vítěze, tak za tři body. A pokud typneš aspoň vítěze, tak za jeden. Yes. OK. Tak platí. Dobrý. No a uh, další je se zajímavý, že oba dva vyhráli jenom jednou z posledních čtyřech zápasů. Takže tam taky ta nádra nebude nikde úplně Úplně ideální, ale... Hm? Okay. Uvidíme. Hm? Jdeme na našeho dnešního hosta? Yes. Tak ten se stal extraligovým šampionem se Spartou v roce 2006. Je to člen legendární ptačí formace. <laughs> Byl draftovaný Calgary, ale do zámoří nikdy neodešel. Zeptáme se proč. A v současnosti trénuje i hraje v Meteoru Třemošná. <laughs> Útočník se v Straka. 
Pepa Straka pro mě, on, on byl vlastně pak, si to ujasním v tom rozhodu, on je o 6 let starší než já, já vím, že jsem, když jsem tak nějak procházel tím dorostem, vlastně žákama devátou třídu dorostem, tak jsem ho vnímal, že byl mladý hráč, který vylítnul v Extralize, byl hodně produktivní, potom z Letínova přišel do Plzně, takže jsem měl šanci ho sledovat a potom jsem s nimi hrál, byl to shodou okolností můj jeden z mých prvních spoluhráčů, když jsem vlastně byl na prvních Uh, trénincích s Ačkem, tak jsem byl s ním v lajně, taky se k tomu, uh, k tomu dostaneme. Celkově prostě výborná, výborná kariéra, zanechal obrovskou stopu v Extralize, hrát dlouho, hrát dlouho v KHL, takže uh, má o čem povídat. Bude vtipný, pokud s ním tu kariéru zakončím letos, letos Meteoru, <laughs> uh, ale to ještě, to ještě uvidíme. Já to nebudu dál prodlužovat, pohodně se usaďte a tady je Josef Straka. Náš dnešní host je extraligový mistr se Spartou z roku 2006. V roce 96 byl draftovaný týmem Calgary v NHL, ale za moře nikdy neodešel. Vyzkoušel si i Finsko, Rakousko, Švýcarsko, Itálii, Německo a šest sezon hrál v KHL. V současnosti je trenérem čtvrté třídy Meteoru Třemošná. Za Ačko už letos také nastoupil. Dámy a pánové, hokejový útočník Josef Straka. Pepo, vítej v podcastu Bombik Tyči. Ahoj, díky za pozvání. Pepo, děkujeme, že jsi dorazil uhum. sem za náma do Prahy. My jsme se spolu bavili, že uh, bys na živý bomby, že jo, v Plzni, tak na to nevyšlo. To je trochu moje chyba, já to řešil asi tři dny předem, že jo? Je to pravda, no, asi měl už ten kalendář plný hrozný, takže <laughs> nebyl no. tam čas. <laughs> no nic, každopádně, jsem, jsem, rád, že jsi, uh, jsem rád, že jsi tady, ale Pepo, kurva, co ten meteor v sobotu, ty vlastně nás nechal ve štychu, ale... <laughs> No, no, co se dalo dělat? No, mám já jiný, jiný trošku povinnosti, musel jsem na fotbal na Viktorku. A... Počkej, jak na fotbal na Viktorku? Tam to taky nevyšlo, no, takže ale měl jsem možná jít asi na ten, na ten hokej a možná, možná bych ten gól dal, no, i když nevím. Chyběl si na ty góly nám chyběly, já tam, víš, jsem mě za góly neplatili, takže to ti budu povídat. Bohužel v tom kraji to není jiný. Říkáš, že kolem se potřebuješ lidi, kteří ty góly dávat přesně, budou. Přesně, přesně. Jestli to jsou takový ty hráči, co dávají, vole, snižou na 6, 3, 6, 4, vole, 59, to už je na nic. No, já nevím, jak se se <laughs> Mám proskočil plexisto. <laughs> ale ze 4-6 může být rychle kontaktní gól a klidně i srovnání. No to by bylo, ale ne dvě minuty do konce. No. Těžký. No každopádně, v sobotu budeš teďka? Bohužel zase ne, no, budete tomu se zvládnout bez mě. No. Povinnosti jedeme ze čtvrtou třídu na turné do Vimperku, takže asi to nestíhnu. No. Budu držet palce jenom. No. S velkou pompou tě oznámili, ty, ty jsi vzal dva špíly, jeden z nich byl výlet do Mariánek. Jo, jo, to byl pěkný výlet. No, to, to se ti chtělo? To si fakt řekl výlet. No. Tak já neměl co dělat, měl jsem volno, takže jsem... Já jsem se spotit, ale bohužel kromě toho spocení tam i z pozitivního nebylo. <laughs> Prohra, my jsme snad poslední byli ty Mariánky, my jsme tam prohráli. No, no. No. A teď bych se nebyl já, no. Ale Kuba už to tady načal, protože o tom nejdůležitějším se samozřejmě vždycky bavíme na začátku, že jo. <laughs> Meteor Třemošná, dva zápasy za Ačko. Teď nevím teda, jestli uspěju v této otázce podle toho, co jste tady rozebírali. Potkal se s nějakým zápasem už přímo s Kubou na ledě? Ještě ne, no, ještě jsme se hmm. nepotkali, no, takže... Už se nepotkáme, teda, podle toho, co říkáme. Jako ještě, možná to finále, protože to uvidíme, no, jestli to zvládneme. No. Co třeba příští sezóna? Ma, myslíš už takhle daleko? Ne, to vůbec tady to. Já jsem to vzal vlastně trénování mládeže tam a tohle byl takový bonus, že mě tam kluci furt od prvního dne už mě tam hecovali, abych šel hrát záčko, ale já se říkám, že trošku se potřebuji dostat taky do kondice a uvidíme po novém roce. No a na vánočním večírku mě přemluvili, tak jsem do toho naskočil. No. <laughs> Přemluval tě i Kuba? Kuba tam nebyl, no. on tam takový akce asi nechodí, já nevím. No. Prostě byl tam celý tým jako... Já nepiju ne, ne, to byli, to byli trenéři, to byla vánoční akce trenérů. No a rozmýšlel ses dlouho, nebo měl jsi někdy třeba jako v hlavě nějaký návrat? 
Ne, tak jako na, tady nejde ani o návrat, spíš to je jenom, že jsem říkal, že, že to budu zkusit a uvidím, jestli uplatním, že já jsem vlastně dva roky nehrál, sice jsem skoro každý den na ledě, ale něco jiného je tam postávat, trénovat děti a něco jiného, pak když si člověk obleče tu výzbroj a, a má se hejbat, jo, ještě mám nějaký kila navíc, takže ono jako <laughs> není ty mladý kluky jednoduchý honit, no. A chytlo tě to teda trochu? A jo, docela jo, zase, zase to je, že jo, přijde člověk do té kabiny, prostě zase vzpomene si zase, jaký to bylo, ale říkám, bohužel teď ta hlava, ruce byly zvyklí něco dělat a ne, no, to úplně nejde, takže je to těší. No. Víš, jak ho to chytlo, asi dva zápasy za dva měsíce a <laughs> zapálený. Ok, trenér čtvrtý třídy, baví tě práce s mládeží? Jo, baví. Mě vlastně oslovil Martin Výborný, když jsme, když jsme měli u něj, u něj turnaj na, tenkrát, když dělal v létě a nějak jsme začali bavit, jestli bych nešel třeba do oddílu a říkám zatím, že jsem neměl nějaký, nějaký nabídky nebo co by dávalo smysl. On říkal, že, že potřebuji zrovna ke čtvrtý třídě někoho, tak jsme si vlastně zavolali s Mírou Duškem, sedli jsme si, řekli jsme si nějaké věci a zkusil jsem to a zatím jako jsem spokojený a doufám, že tam taky. No. Asi náročná práce, co? Že hlavně důležitá. Je to něco jiného, že jo, tady s těma malýma dětma úplně, že, jo, že to jsou furt, nemůže to brát jako hokejisty, ale spíš jako děti a že tam je trošku i ta výchova a to, ale máme tam dobrou partu, rodiče taky pomáhají mi, takže tady v tom jako není problém. No. Trošku problém byl v tom, že ten kádr je maličko uší, takže když pak tam přišly nějaké nemoci, věci, takže to těžko člověk skládá, ale zase si vypomáháme z třetí třídy nebo takhle někde, když když ten zápas je, někdo hraje, někdo nehraje, takže nějak to tam vždycky poskládáme a zatím, zatím je to dobrý, ale kromě, kromě toho, že nás porází Plzeň, tak jinak jako jsme všechno vyhrávali, takže výsledky jsou dobrý. Jo, jsou to souboje z Plzní? Prestižní? Uh, úplně ani ne prestižní, protože vlastně Plzeň je trošku odskočená tady v té kategorii a uh, spíš tam máme prestižní uh, trošku s jiným týmem. No. S jakým? Volbest, no, řeknu to. No, tam je rivalita, no, jo? Tam je rivalita, no. No a jak to je třeba, já od hodně trenérů, třeba co trénu mládež, tak slyším, že občas ty rodiče bývají takový vlastně ne, ne, problém, ale jakože je to věc, se kterou musíš umět nějakým způsobem pracovat. To rozhodně, no, protože většinou pak ty rodiče si myslí, že mají prostě ty svoje děti nejlepší. Jo. I když zažil jsem spoustu těch rodičů, který naopak prostě to berou tak, že aby jsme to dítě mi zase trošku srovnali, jo, že moc machruje a že není no. takovýhle. Ale spíš ty rodiče si myslí, že to je dítě nejlepší a musí hrát a musí dělat to. Jo. Takže já zatím tady v tom problém takový nemám, protože říkám, jak se říká, máme mý hráčů, a my jsme ještě hráli, hráli ten minihokej, že jsme měli buď A tým, B tým, někdy už teda jsme se snažili hrát na velký hřiště, když to šlo, takže víceméně hráli všichni, takže to až takový problém zatím nebyl. No. Ale z těch vyšších kategorií, když pak už je samozřejmě ta selekce, tak tam ty problémy vznikají. No. Ty malí děti na tom velkém hřišti jsou dosti Když to vidím na tom tréninku třeba, tak jako si říkám, <laughs> Ale třeba paradoxně pak, co já tam mám těch, já nevím, čtyři, pět čikovných kluků, kteří už můžou hrát o rok vejš, tak když jdou prostě hrát za ty páťáky, tak jako mám jenom dobrý reakce, že jestli tím, že se chtějí pak třeba vytáhnout na ty starší, tak jako tam, tam je to lepší, no, ale říkám, když to je, tak je to fakt jak na rybníku, kde je puk, tam jsou všichni. A... <laughs> Každý samostatná jednotka, ne? Tak, jo, no. <laughs> Pepo, my jsme relativně nedávno oslavili tvoje narozeniny ve studiu NHL. Potěšilo tě to aspoň trochu? Jo, určitě potěšilo. No. Teda trošku mě mrzí, že jste mi nedohodli, že mi to mělo, že mi to mělo přinést nějaká pěkná hosteska. Ostal jsem to od tebe, no a tak, ale jako... <laughs> já si to... Já si Richard chtěl, pochvá... jako... chtěl pochválit a tady to máš. <laughs> no, jako bylo, bylo to těžký a ono to všechno zbylo na mě, protože my jsme tam samozřejmě přemýšleli, aby nějaká pěkná slečna to tam přinesla. Mm. Ale všichni se báli, no. 
Jako ní, tak nikdo, mě, to, nebo nikdo to nechtěl udělat. <laughs> Bych si to vrátil. Ne, 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 báli se toho, že tam byl jako velký prostor na chybu a že to mám doníst, jak to mám doníst a tohle a to. No, takže, perfekcionistí velký ty no. no, Všechno to bylo na mě, no, tak já jsem si to tam schoval pod jo, stolečkem, vás, že vás to dobře, tak Během toho týzru 30 sekundovýho, kde jako představuješ ty týmy, jak jsem si to tam vydal, ještě jsem to tam zapaloval, tu, tu svíčku. <laughs> bylo to těžký, no. Ale bylo to... Zákusek z kantýny teda, který jsme státsku přendávali na talířek, no, ale... A jako dobrý, ze Slávu jsme se dali pak na půl, že bylo to pohodě. Jo, chutnal ti, chutnal ti, no. A platil jsi kantýně? Tam se neplatí, veď? Zaplatil jsem ho, jo. ten zákusek Ty jsem krabě, zaplatil. Ty že ti Richa něco zaplatil, Pepo, tak Žádná, no, žádná produkce. Celý den jsme tam hledali svíčku, kterou tam do toho zapíchneme. Oni měli jenom takovou tu, tu velkou obrovskou, že jo. No když si ji zkrátíte, tak to bude v pohodě, že ona když se zkrátila, tak byla tak tlustá, že byla přes celý ten zákusek, že jo. Takže to vůbec ne. No, když jsem se tě ptal na tu trenéřinu, tak jak je ti blízká třeba role hosta ve studiu? Bavilo by tě to? Jo, je to hodně, hodně podobný tomu, no. je to vlastně, že dělal jsem hokej celý život, jo. ať v jakýkoliv formě, tak e, pořád to tak pokračuje a určitě jako mě, to, mě to hodně bavilo a doufám, že ještě budou nějaké příležitosti. No. Hmm. Takže ho máš pozvat zase. Tak jo. Takže mimo. Dobře, Kubo, já jsem to chtěl říct přímo, ale dobře. Má to brát jako pozvánku. Dobře. Já jsem zrovna v těch chvíli jako otočil jenom moje reakce. Otočil jsem se, Kuba to zachránil. Je dobrý, že jsme tady dva. No, ty se znáš s tátou Dana Vladaře, když teda řešíme ještě to NHL. A Dan Vladař díky tobě vlastně začal chytat, no hrát hokej. Jak jste se potkali vůbec? Takhle hokej hrát dřív už, jo. On to řekl, jako byla to trošku i nadsázka, ale vím, že jsme se o tom bavili hodně a e, vlastně jsme probírali, že já jsem s Danem a celou rodinou, jeden čas jsme byli hodně velký kamarádi, jsme teda pořád, ale jeden čas jsme se naštěvovali skoro každý den, jsme se vydali nebo někde takhle, takže e, i vlastně malej dáda u toho byl, tenkrát byl malej, byl dneska, malej, dneska už trošku vyrost, tak poslouchal všechny ty věci a chodili tam jiní hokejisti, že jo, chodili tam prostě jo, David Výborný, Tomáš Peprle, kde jsme prostě bydleli takhle nějak kolem sebe, takže že jo, jako malý osmidesítiletý dítě tak hltá, že jo, ty zážitky, příběhy. Některých jsme museli teda trošku omezit, až, až odejde, aby, aby, neměl, aby neměl tu zkaženou iluzi, jak to chodí v hokeji. Ale... Ne, takže jako jsme byli hodně v kontaktu a pak, když už vlastně si procházel takový ty horší období, že musel ze Sparty, musel, musel do rovnice nakladno a takhle, když to měl těžký, tak uh, jsme hodně o tom povídali a já jsem vlastně v tu dobu byl v Rusku, tak jsem mu říkal nějaký věci, rady a tak a určitě uh, si něco bral k srdci, protože on je, on je hodně vnímavý a na svůj věk je hodně vyspělý už i jako mentálně, psychicky a to dokázal vlastně tím, jak se prosadil v té Americe. Hmm, takže on už chytal, chytal vlastně předtím, než jste jo, jo, se nějak, chytal, nějak, no. nějak poznal, že protože bych jako čekal, že o to pak bude táhnout třeba jako do útoku, když se bude bavit s tebou, ale už byl asi rozhodnutý. Jo, to už asi bylo, že mu to i šlo vlastně a tam, říkám, u něj byl zlomový ten, ten rok, že šel do té rovnice, že tam chytal už za dorost jako mladý a tam mu to strašně šlo a pak se vlastně kladno vytáhlo a tam začal, myslím, že s Radkem Jirátkem už tu dobu začal spolupracovat nebo s kterým dělá dodnes a Odešel pak v 17. do Ameriky a od té doby vlastně už jenom šel nahoru. Hmm, skromný kluk, no. Pepo, já, já jsem tak nějak procházel tu kariéru, vlastně já jsem tě, ty jsi o, o pět let starší než já, ty jsi 79. ročník, Osmej, no. Osmej, ok, to šest. Uh, já jsem tě jako tenkrát si pamatoval, že jo, mladý hráč do týnové, že si strašně jako vylítnul, že prostě hmm. hodně se o tobě mluvilo a o to jako t- překvapivější byla ta tvoje výměna v sezóně 99-2000, z Litvínova do Plzně. Jako, vlastně to bylo v tu chvíli jako nepředstavit, že takhle mladí hráči talentovaní jsou měněný. 
Co tam bylo nějaký jako po, pozadí toho, toho odchodu z Litvínova? Tam vlastně mě trošku mě zabrzdila, protože jsem měl v 97. jsem měl autonehodu, kde jsem měl koleno, přetrhaný vazy a, a tam jsem půl roku nehrál, trošku mě to zabrzdilo, jo, maličko taky jsem polevil v tom tréninku, protože jsem si myslel, že to bude všechno samo, jako to šlo dřív. A vlastně pak, když tam na tu sezónu, tady na tu přišel Venca Sikora z Skladna, tak měl prostě takový trošku jiný styl trénování a už, už jako si trošku v létě zaškatulkoval tam ty hráče. A já, co si budem povídat, ta letní příprava mi nikdy moc nešla. Takže už tam jako vzniklo maličko. Hlavně zůstal tam Robert Reichl, který vlastně jsem tenkrát nedohodl na smlouvu finále. Hmm. Takže tam byla konkurence na postu centra a vlastně já jsem nedostal tolik příležitosti, nedělal jsem ty body. Takže pak, když se naskytla tady ta výměna za Máru Černoška tenkrát do Plzně, tak uh, jsem to uvítal. Šli se za Máru Černoška, jo? Za Máru Černoška. Já jsem nad tím přemýšlel, za koho si šel, ani nepadl, no, že Mára byl v Plzně, mm, mm. A dokonce vlastně bylo, bylo, bylo docela srandovní, že on to ještě nevěděl. A tenkrát, že my jsme byli v Litvínově, jsme tam měli veškerý servis, tam dostal si služební auta, měl si služební byt, když si potřeboval, jo? takže takovýhle věci. A já jsem si myslel, že je to všude stejný, tak, tak, jsem, tak jsem volal Márovi, jako, že jede za mě do Litvínova, jak má ten byt, jestli mi ho jako nechá jenom nebo jo. něco. A, tak on koukal, vůbec nevěděl, co se děje. Že jo? A tady si tenkrát že jo, byty si každý pronajímal, platil sám, takže hmm. jsem si myslel, jako, že bude, bude o tom vědět, už a nevěděl, tak byl trošku překvapený. No. Hele, a jak ty se vůbec dostal do, do Litvínova? Protože ty jsi z Hradce, z Indřichova? Tam jsem se narodil, ale vlastně vyrůstali jsme v táboře. Jo. Ale vlastně taťka, taťka v Litvínově hrával, hrával v éru s Ivanem Hlinkou, s Mírečkem Bublou, jo, takže tady s těma prostě, takže vyrůstal teďka, teďka jsou mostáci ze severu, ale tenkrát samozřejmě ty podmínky na život, na ovzduší a takovýhle tam nebyly na severu až takový, tak kvůli vlastně nám, jako když já jsem se, když se narodila Segra jako malá a pak jsme šli vlastně, tak šli do Jižních Čech kvůli čerstvým vzduchu. No. A ty jsi šel do Litvínova, do Litvínova v jakém věku? V osmý třídě a bylo to tam, že tam zůstal děla s babičkou, vlastně v Litvínově tam byli, vydali mostě, tak tím, abych nemusel na Inter, tak vlastně, když že v táboře nebyla nejvyšší soutěž dorostu, Jasný. tak uh, měl jsem nabídky samozřejmě z Budějic, blíž, něco tam bylo z Prahy, ale rozhodli jsme se tak, abych měl zázemí a uh, prostě bydlení u baby s dědou, tak jsem šel do Litvínova. No. Ty si trochu nakousnul tu letní přípravu. Já si tě, bychom spolu, bychom se tomu taky sešli dostanu. Vlastně se potkali v, potkali v Plzni. A mě tě vždycky bylo strašně líto, protože jako ty jsi, ty jsi taková, byl taková ta klasická ukázka toho, jako opravdu to léto je pro tebe jako totální mor. A, 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 a potom na lidi to je prostě úplně něčem jiným. Jo, že, a, ale to taky muselo trvat nějakou dobu, než jsi se srovnal v hlavě, ne? Když jsi jako věděl, než jsi zjistil, zjistil, OK, tak tady se trápím a prostě nebudu dojíždět první na kole. Ale prostě na ledě to bude v pohodě. Měl jsi třeba jako přes to léto z toho nervy, jako že si tě trenéři zaškatulkou, nebo... Jo, určitě taky s tím, jo, kor vlastně v tom Litvínově, kde až se tolik netrénoval, jo, dřív to tam, teď se to samozřejmě změnilo a za nás, nebo když já jsem tam začínal, tak tam byli, že jo, ty starý, že se snažili to trošku ošidit, jo, my mladí jsme to viděli, tak neměli jsme až takovou vůli, neměli jsme hlavně taky takový informace, že jo, jo, že jako to bylo, jako to je dneska, to mají kluci jednodušší, podívají se na internet, na YouTube, ví už, co mají dělat, je spoustu trenérů, jo, my jsme tam měli, že jo, dva trenéry, žádný kondiční nic, takže a já samozřejmě, co si upovídat, nikdy jsem na tu těžkou tvrdou práci nebyl tenkrát, Protože jednak jsem měl výhodu, že mi všechno šlo, jo? že vlastně jsem ani tolik nemusel trénovat a šlo mi to. 
ale samozřejmě pak v těch pozdějších dobách bez toho to nejde. Jo. Takže v tom Litvínově to ještě nebylo ono, ale pak když jsem přišel do té Plzně a vlastně hned si mě vzal Radim, Radim Rulík si mě vzal. Jsi to to nejhorší, co tam mohlo být. <laughs> to jo, ale zase mi to strašně pomohlo, jo. No. Že, vlastně, že, že, že jsem pochopil, tu hlavu jsem si nastavil, že, že bez toho to nejde, takže vlastně s Radimem jsme začali spolupracovat a on mi dával i navíc tréninky individuální, který prostě, jo, že jsem zůstával na kole, zůstával jsem, dělal jsem jiné věci ještě nad rámec toho tréninku, takže tam pak jsem si to trošku uvědomil a začal jsem víc jako trénovat. No. S Radimem se jezdilo hodně na kole. Ne? Hodně na kole, no, to, bylo, to byly moje muka. No, že... Jezdili jste do terénu? Samozřejmě, no, tam byly výjezdy, každý pátek byly vždycky sraz na tyršáku a jelo se, jelo se tam takový kolečka, ale hlavně pak tradiční šumavský soustřední, no, to, byly, to byly galé pro mě, to... Ale zvládl jsem to nějak, ale říkám, bylo to strašný. A byl jsi ve stresu z toho, že stane, nebo už si prostě jako by třeba hlavě nastavený, no tak tady prostě budu jezdit. Jako... Jako úplně ne ve stresu, ale prostě věděl jsem, že to bude hrozná dřina a že, že ho budu jít poslední vždycky, no nějak a kluci si mi dělají zase srandu, že je zase výhoda, že když tenkrát jsme bydleli u Jardy Lučana na, na, na penzionu, takže když já přijedu, tak se znova zase nahře kotel a budu mít teplou vodu na sprchu. Tak... <laughs> <laughs> takže takhle byli, že se jako z toho srandy, ale jako samozřejmě musel jsem to odjet, když jsem dojel poslední, tak ty kopce jako jsem vyšlápnout musel. No. A to muselo být nové strašný, že, t, že ta nejslabší skupina vždycky jezdí první, že jo? Aby, jo. aby potom jako by do... Všichni společně tak, tak postupně, no, aby to no. Ale, že... A tam podle mě musel být strašný, protože jste vyjeli a vlastně už od začátku se koukáš přes rameno. Když kdy přijedou. Když tě dojedou, ne? A teď si viděl, že jo, tak ta druhá skupina ta byla taky jako dobrá, tak nějak toho, no a pak vždycky přijeli ty mesršmiti a to tam bylo. Ty, ty nás jenom přehučili a, a jeli dál. za těch 30 tisíc, ne? No. A nejhorší bylo na té šumavě, na té rudě, že ty si setráno na kolo a ať si jel doleva nebo doprava, tak je všechno Samý na kopce. <laughs> Člověk přesně ráno stál, ještě rozespali pomalu a, a už kopec. Ty a jenom na start si musel do kopce, normálně, to bylo... To bylo strašný, no. Neříkal jsi, že tam někde vyvážel někdo autem jednou? No, jen tak jako asi teď už to možná můžu říct, no. <laughs> asi z toho vyprůsor Teď už ne, no, ale bylo to vlastně, tenkrát tam byla sezóna, já nevím, co to bylo za rok, a vím, že tam byl Pavel Šlek se mnou, a ten taky nepatřil k nějakým velkým, velkým cyklistům, a my jsme vlastně už byli nachystaný, že jo, v té nejlepší skupině, na první, že jo, samozřejmě. <laughs> No akorát zrovna Zdenda Maser, Zdeněk Šmíč, který teď u Národňáku, tak taky to na něj prásknu, tak, tak jel akorát pro noviny, no a my jsme, my jsme ho prostě chytli, ať nás vyveze, měl pick-up a tenkrát, tak jsme naskočili, naskočili jsme s těma kolama do pick a on nás vyvez kousek tam nad pumpu do kopce, no, no a tam jsme vlastně ušetřili strašně, že to byla ta střešní etapa, to byla kolem 100 kilometrů a tam jsme ušetřili na tom začátku, tak jsme to tak nějak jeli a ta nejlepší skupina nás přijela, skoro když jsme se vraceli zpátky, tak Radim byl jako spokojený, že jsme mákli, že jsme udělali. <laughs> byl takový trošku malý podvod, ale... <laughs> etapa, vy jste tomu říkali etapy. No, ježiš, to, to byly etapy, no, tam to bylo všichni drezy a tohle a to... Kolik žádný... etap jste měli? Jako jezdilo se, jezdilo se vždycky vlastně dopoledne, odpoledne, plus minus kolem těch 40 kilometrů. Dvakrát denně. Dvakrát denně to bylo, středa byla tady ta královská. A pátek už byla, pátek byla časovka na pancíř, no, tak ta byla teda kratší, časovka, ale, 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 o, ale o to zase jenom Ale výživná, <laughs> no. Žlutej trikot, ne, tam ještě se tam předjížděli lídr závodu. No. A, ty, a ty jsme ještě říkal, jak jsi, že jsi přišel z toho Litvínova, přivez si nějakého toho horáka svého na, na tom prvním výjezdu tady všichni ty, ty, ty silnice. To víš, to už byly to, no, každý dres už měl to, já přijel v tenkách kličku, ty <laughs> Koukali na mě trošku, no, jako na exota, no, byli zvyklí, že jo, v Litvínově, tam, když to začínalo, tak tam se vyjel kopec, Maser tam čekal s autem, že jo, všichni jsme zastavili, dali si suchý trika, vysušili se, oblíkli a 
aby při sjezdu jsme nenastydli, dali jsme si sušenku a pak se jelo dál. No. Tady, tady se vyjel kopec, každý tam nacvakal pilu a, a už se jelo dál. Jsi jelo pod jsem to přeházeli ve dvě vody, víš? Žádná pamatatila, no. takový to ještě na tom to... Já to tam na, na řídítkách... Občas mi to přeskakovalo, jak to bylo zarezný. Tam bylo jediný vysvobození třeba píchnout gumu, ne? Nebo když třeba spadnul řetěz něco, jak jsi mohl odpočinout na chvilku aspoň. No jako to si jel sám potom, ale... Jako no. takhle, no, když si píchnul gumu, jak si pak musel se zapatit, ale lepší bylo třeba, kolikrát si si vypustil, no, to šlo někdo. <laughs> <laughs> jsou dobrý návody teďka. <laughs> návody. Hele, Pepo, ty jsi byl v 96. draftovaný Calgary. A mě možná trochu překvapuje, že na to, jak měl kariéru, že jsi tam nikdy ani jako nepodíval. Kam, na jednu stranu mi to docela mrzí, že jsem tady nešel zkusit, na druhou stranu vlastně ten rok, když jsem tam mohl jít na ten kemp, tak jsem mi zrovna v létě stala ta nehoda, ale víceméně to bylo tím, že už jsem hrál vlastně od 17 fáčků a tenkrát uh, trenér Beránek mi říkal vlastně, dobrý, my tě pustíme na kemp, ale přijedeš někdy v půlce října, my tady budeme hotový tým, ty se do toho nedostaneš, jo, takový, uh, takže spíš jsem jako podleh tomu, že už jsem vlastně začal hrát v tom máčku a lákali mě tam do juniorky, že bych třeba zkusil kemp a pak by šel do juniorky. Hmm. Jo, se mi říkají, proč zase budeš hrát za juniory, jo, možná by ta cesta přes tu juniorku by třeba k tomu TNL vedla, ale říkám, já jsem si vybral tu evropskou cestu. A... Ale na jednu stranu mi to trošku mrzí, no, protože vlastně víceméně já byl draftovaný do Kelovny, do juniorské soutěže. Tenkrát tam byl Vence Varadě a my vlastně jsme v 96. hráli spolu v Bostonu na mistrovství, tak mi tam. Přines nějaký uh, sponzorský věci od nich, nějaký prostě, já nevím, trička kšiltovky takovýhle, a že, že mě pozdravuje manažer a že by mě rád viděl v týmu. A on hrál v té Kelovně. On hrál v Kelovně a on tam vlastně končil, jo. pak šel, myslím, hned do NAL. A že vlastně víceméně já jsem měl jít místo něj a že mě jako tam docela lákali, ale kam já už jsem byl přesvědčený spíš, jako, že budu hrát za chlapy tady a že zkusím hmm. tady tu cestu a třeba to pak někdy z budoucnu, nebo. Hmm. Nebo, nebo prostě zkusit tady tu evropskou cestu. No. Jasný, no. Ještě, tam... ještě k tomu teda vlastně víceméně tam byl jeden takový faktor, že jsme možná tam mohli jít, že taťka vlastně v tu dobu trénoval na svazu, dělal od 16 do 18 reprezentační výběry a když vlastně končil u té 18, takže bychom tam šli spolu, že on by tam dělal jako asistenta, aby jim pomohl, abych tam nešel jako sám. Fakt? Takhle byla tady ta nabídka, no. takže jsme to tak nějaký zvažovali, ale vlastně víceméně taťka byl zrovna tři roky že jo, v Praze, dojížděl do tábora, takže to měli takový s mamkou, takový to víkendový manželství a teď by najednou jsme měli oba odejít do Ameriky nebo do Kanady. Jo, takže i tady po té vlastně rodinné stránce jsme nakonec nešli. Kdybych asi řekl na rovinu, jo, chci tam, byl jsem úplně přesvědčený, tak bychom asi šli, ale říkám, já jsem byl už takový na vážkách, že jsem hrál za chlapy a Jasný, no. nechtěl jsem mi zpátky mezi juniory. No. Jsou těžké rozhodnutí. No. A co jsi měl za bouračku, Pepo? Tenkrát vlastně jsem se vracel, vracel jsem se na trénink z chaty. A kousek, kousek za Blšanama vlastně do mě čelně narazil, narazil frér s Formanem, že vlastně předjížděl, předjížděl kamion a nestačil se vrátit do průhu, no, takže to byla celá velká klika, já měl tenkrát Citroen a AXO, z toho moc nezbylo, takže jako v uvozovkách, když to odneslo jenom koleno a, a vlastně palec jsem měl vyklubený, tak to byla celá klika, no. Jsi řídil? Řídil jsem, no, jasný, To jsem musel mít řidičák chvilku, ne? No, to bylo vlastně 97. takže to bylo nějakých 18, no. 19, no, takhle, hmm. to bylo no, po roce asi, no. Uh, Pepo, víš, že jsi ty byl můj, můj první spoluhráč v Leně, když jsem vyběhl do Ačka v Plzni tenkrát? 
Tyba, to vůbec asi nepamatuju teda, ale vím, vím, že už to někde, někde jste to zmiňoval, takže, takže... No, no, pamatuj si tenkrát v Plzni nějak rekonstruovali zima, a my jsme jeli na soustředění na týden do Strakonic. Jo, jo, vím, no, jasný, jo. No, uh-huh. a byl jsem s tebou a s dvořkou. Jo, tyba, no, vidíš to, tyba. A Tak to jsem měl dobrý spoluhráče. Technický kluky. A podle mě vy jste v sezonu předtím hráli jste s Dušanem Andrašovským. Hodně, hodně bodů podle mě. Jo, jo, vlastně Dušan ten kráč přišel, tak nás dali hned skoro z začátku dohromady s Dvořkou a tam jsme dělali spoustu bodů. No. Dvořka dělal tu černou práci, my s Dušanem jsme hráli technicky a fungovalo to. No. <laughs> Pak vám tanali mě? <laughs> já to nechtěl říct, no. já spíš, spíš bych to hodil na toho Míšu Dvořáka, no, že ten si myslel pak, že bude hokejista a chtěl, chtěl hrát taky hokej a to moc nešlo. No. Já si pátuju, jak jsi za mnou přišel, má asi druhý nebo třetí trénink a ty jsi byl takový v klidu, jako. A dvořka furt něco mlel, že? Furt něco mlel. A ty se jenom přišel a nevadí ti, že ten dvořka pořád něco říká. Já jsem se měl asi kluk, jsem zamřížovaný Anton, že jo, tady. Já byl rád, že jsem rád. No, já byl krát nervózní na, na tréninku z každého, že s každou nahrávku. No, já si normálně jako mladý kluk, no, to bývají všichni. No. no, je to přesně tak, no. Hele, a já si ještě vzpomínám, a tam mám jako matnou vzpomínku, a nevím, jestli to mám správně. Ty si Jo, ty jsi hrál podle mě za, to je za Boleslav, já to mám podle mě špatně. Nehrál jsi za Boleslav tenkrát ještě jako mladý s plekem, s plekancem jo, jo. a v Rokycanech jste hráli nějakou... Mm-hmm. Co to bylo? Play, play-off, play-off druhé ligy. Play-off druhé ligy jste byli hrát. Jsem vlastně z Plzní jsme se nedostali do play-off, takže vlastně končila sezona a tenkrát jako mladí kluci mohli, já nevím, jestli to bylo třeba do 22 nebo takhle nějak, tak mohli ještě jít do nějaké soutěží. A vlastně nás si tenkrát vybral Boleslav, aby jsme jim pomohli postoupit do první ligy. Jo. A tohle byl vlastně playoff ještě v Rokycanech, jo, to si vzpomínám, no, tam jsme, vlastně, to jsme porazili Rokycany a pak se hrál nějaká baráž, tam bylo Ústí a ještě nějaký takovýhle týmy, no a víš, že s plechým mladým to tam hráli, no. Já to byl jako matnou vzpomínku, včera mi to nějak napadlo. Já jsem si myslel, že se hrá za Rokycany, protože mi nedávalo smysl, že by Plzeň posílila Boleslav a ne Rokycany. Ne, 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 ne vlastně no, to bylo takhle. Protože Boleslav chtěla postoupit. Jo, jo, přesně. V ty ambice, uh-huh. ty ambice takový nebyly. No. No. no Pepo, já, když jsem procházel tu tvou kariéru, tak uh, mě tam zajímaly jako dvě sezony, št, uh, 4-5 a 5-6. Jo, a ty, ty 4-5 si, zač, si, si prošel. Plzeň, Spartu, Znojmo, Dohrává to v Linci, další sezonu začínáš zase v Plzni, odejdeš zase na Spartu, kde teda nakonec vyhráš titul. Co se tam vlastně dělo tady ty dvě sezóny? To byly trošku turbulence. No. Vlastně tady ta první sezona, když jsem odešel, tak jsem šel vlastně do Sparty a to byl lockout, jo, takže tam trénoval tam Sláva Lenér. A... Ty, ty jsi začal v Plzni? Já začal jsem v Plzni. A tenkrát, nevím, jak to tam bylo, ale asi prostě... Marek Sikora mě moc asi už tu dobu nechtěl, nebo nevím, že já jsem vlastně před tou sezónou jsem slyšel vyčistit koleno, udělal troskopy, takže jsem v létě neběhal a Marek tenkrát přišel z Ruska a myslel si, že když nebudeš běhat, tak nemůžeš hrát hokej asi, hmm. takže já tady tím víceméně jsem mu, nevím, jestli jsem mu nezapadl do toho, nějaký body jsem udělal, nebo to nic valného, ale samozřejmě byla tady ta možnost, tenkrát tam byl Luboš Koželuk vlastně jako manažer, zdali jsme se z Plzně, tak jsme udělali nějaký trade, ale jako já už jsem moc, protože Sláva, Sláva Lenner jako tenkrát moc ten můj hokej taky neuznával, ale hlavně tam byla Sparta byla neskutečně nabitá, že jo? tam byla půlka NAL a půlka top extra ligy, jo? takže tam jsem věděl, že asi moc šancí taky nebudu mít, ale prostě šel jsem tam zkusit, to aspoň jsem si to užil tady s těma klukama, že jo? který hráli nejlepší hokej. 
A, no a vlastně, když jsem věděl v prosinci, že, že to asi nebude nic valného ani po, po Spengler že jsem nedostal šanci, tak jsem chtěl někam jít hrát, tak jsem zkusil prostě přes agenta nějaký trade, tenkrát se ozval Miloš Hořava ze Znojma, takže jsem tam šel dohrát sezónu, ale tenkrát se taky moc nedařilo a už bylo jasný, že vlastně se nedostávám do playoff a že by mi třeba v březnu skončila sezóna. Tak jsem jako dohledal různý varianty, abych si ještě, že byl jsem mladý kluk, chtěl jsem furt hrát a najednou se naskytlo tady to playoff do toho Lince, do toho, do týra, do toho Rakouska, no. takže jsem to zkusil ještě tohle, no. že, že to bylo takový, že jsem zahrál za čtyři týmy v jedné sezóně, Tama, ale, masakr, no. ale, ale to no, takže vlastně víceméně furt to bylo, že jsem chtěl hrát, že jsem nechtěl někde sedět, mohl jsem, mohl jsem zůstat prostě na Spartě až do konce sezóny a zahřívat tam lavičku nebo trénovat jenom a to jsem nechtěl, no. takže Hele, a ta 4-5 ta stávka v Plzni, to je, jak si Špáger nechal, jak, jak chtěl Špáger tu chlazenou hlavu a pak mi vomlátil do hlavu? Jo, 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 to je ono, no. <laughs> jak, to, jak to tam bylo přesně? On pak odešel vlastně do, do Slávy, jo, vlastně, no, Špáger, no. To. Jak, to tam, jak to tam bylo? Jo, tak Jarda samozřejmě chtěl, že už měl nějaký standard, jo, senál, tak chtěl prostě, aby, aby prostě se nám udělal klasický call no, a... Nevím tenkrát, jak to bylo, stačilo, jo, někde byla třeba káť, nebo jenom prostě, že se naplnila vodou a Jarda nevím, jestli to, to jenom spunktoval, nebo prostě řekl, ať něco udělá. a kdo, kdo už udělal ten návrh, takovejhle nevím, jako, že to fakt stálo asi 200 tisíc nerezová vana jo. a samozřejmě pak uh, mu to bylo vyčítáno všechno, no, tak jako, jak to asi v Čechách chodí. No. No. <laughs> Chtěl udělat něco dobrýho pro tým a obrát se to proti jemu. No. Musel být těžký pro něj ty krabe, když přijdeš jako Senhal, že jo? A tady to se na něj sypalo, ještě ho poslal no, jasný, na Slávě no. potom. Jsou těžký jako věci v kariéře, který, který, který koušeš, no? Hmm. No a, a... No OK, takže OK, tady ta sezona, takže OK, chápu, co se stalo. A další sezona začínáš zase v Plzni. No a mě vlastně skončila smlouva, no a teď jsme řešili to, no, že A vlastně do Plzně a najednou, já nevím, vlastně přišel, myslím, Míra Předos s Jirkou Kučenou, nebo tam byli, teď si nevybavím úplně, ale myslím si, že jo. Nebo tam Franta, nebo tam Franta, nebo Franta Černý, Franta černý nebo s Kučisem byli. Nebo Franta, jo, Franta s Jirkou, Míra jo. vlastně nabyl před ještě, no, ten byl to. No a nějak vlastně jsme se domluvili na smlouvě, no, takže jsem podepsal na dva roky, no ale vlastně ta sezona se opakovala, Nějak se, nějak se nám úplně nedařilo jako týmu a to a zase byla možnost, možnost jít do Sparty. No. Vlastně znova ještě přes Lubošek, který tam zůstal jako manažer. Zase prostě. Ale už tam byl to, ale už tam byl Čestia Šindel jako trenér. Jo. Takže s tím vlastně jsem si ještě, než jsem tam šel, než jsem na to kejvnul, nebo kejvnul jako takhle, já jsem asi neměl moc, já jsem tam neměl, že, že si můžu vybírat, ale chtěl jsem ještě, než, než vlastně něco jsem podepsal, jsem si zavolal, zavolal s Čestěvou a, a ten mi říkal, ne, hele, dostaneš prostoru hodně a tohle vůbec, jako tohle neřeš, to, co loni tady bylo, taky samozřejmě už tam nebyla taková konkurence. Tak jsem tam šel, no a Čestě a Zlubožen tam vydržel asi měsíc. Jo, to je, jo, ten je Vyho, Vyhodili je vlastně a vzal to tam tenkrát pan Sivek, který to tam zachránili ekonomicky a, a co jsem se pak třeba dozvěděl, že nás, já nevím, měsíc, dva skoro platil ze svého, aby jsme měli klid, na, aby jsme mojí hokej a, a vlastně a přišel tam trénovat pan Výborný s Marianem Jelinkem, jo, takže to bylo úplně co jiného a bylo to, bylo to super a vlastně ta zlatá tečka na konci byla úplně fantastická. Za koho jsi byl měněný ty sezony? Já vím, že jednou za, za mladého Kubu Šindela. Jo, to byl vlastně v Plzně. To myslím si byl ten první rok. Jo. A po druhý pak ani nevím, jestli to bylo, jestli to bylo jenom tak, nebo jenom, hmm. že jsem jako odešel, nebo jestli za někoho, to, to už přesně nevím. No. Hmm. 
Jako ty jsi to řekl, že jsi byl zrovna v pozici v té Plzni, kdy jsi nemohl úplně moc vybírat, tak to, když přijde taková nabídka jako do Sparty, kde tenkrát jasně na začátku to úplně moc jako nefungovalo, tak asi není na čím váhat, ne? Jo, jasně, no, říkám, to je prostě Sparta, je Sparta pořád, a, ale jak, když už jsem měl prostě tady tu zkušenost, hmm. jo, že, že jsem šel do něčeho okamžitě a jo, ani jsem si neuvědomil vlastně, co tam je za konkurenci, co tam je, to, jo, takže jsem si radši Radši už prostě to zjišťoval. A... Takže, takže jsi říkal, poptával, že by to třeba no. mohlo být krátkodobý. No, že... no. Ale ta Sparta láká, že jo? Samozřejmě, no. Je to, je to prostě je to Praha, je to Sparta, ať si každý si říká, co chce, tak pořád to má zvuk. A, jak, říkal, jak říkal můj, můj kamarád, pan Hunkes, jako, že kdo nehrál za Spartu, tak nehrál hokej, takže <laughs> je to tam pořád takhle udělaný. No, ještě. Takže ty jsi tam vlastně přicházel do té Sparty ještě ve chvíli, kdy to tam tak jako úplně, úplně nefungovalo. Takže jsi byl jako součástí toho, toho přerodu, kdy se vám pak začalo dařit. Na konci jo, jo přesně tak. No, tam vlastně říkám, byly nějaké ekonomické problémy, to nevím, do toho dohloubky nechci nějak to, ale, ale vlastně pan Cívek to tam srovnal ekonomicky a hlavně Marian s panem Výborným vlastně to tam vzali po té hráčské stránce. A tam se vlastně začalo, já tam měl taky velkou kliku, protože hrál jsem tam sice, ale až tak tolik jsem nebodoval, protože jsem nechodil tolik na přesilovky a tak, protože pan Výborný vlastně spíš to hrál na ty kluky, co znal všechny, i když jsme se taky znali, že on hrával s mým taťkou nebo proti sobě, znali jsme se taky dlouhý leta, ale spíš si tam hrál ty svoje Spartiany a my, co jsme tam přišli těch pár kluků, tak z začátku až tolik prostou nebylo, no a já měl velkou kliku, Neštěstí Petra Tona, že si zlomil prst, nebo ruku, teď nevím přesně, co to bylo tenkrát. A tenkrát se pamatuju, jak ráno přišel za mnou pan Výborný a říká: Ty dostaneš první line, dostaneš přesilovky a ukaž se. A já jsem vlastně v tom lednu jsem udělal nejvíc bodů celý Sparty a tím jsem se úplně jako nastartoval do té psychické pohody, kdy vlastně to vrcholilo tím playoff a kde jsem vlastně byl nejlepší nahrávač s Ondrou Kratěnou, takže prostě tam jsme šlapali už jako celý tým a hlavně faktor Petr Bříza, že jo, to byla jeho poslední sezóna a ten, tento zavřel neskutečně jako to finále ze Sláví a shoutout poslední zápas. To, byly to, no, to byla zlatá třešnička. Musí být strašně vypjatý zápasy, prostě to pražský finále, co? Ale bylo to nádherný, jo, že no. prostě, vem si člověk, to bylo, bylo to i super, že otrénuješ rozbruslení, oblečeš se, přijedeš 20 minut do druhé haly a jdeš na zápas, že nemusíš nikam jezdit daleko a hlavně ty plní zimáky, to bylo fant- jak, jak foutu aréně, tak u nás vlastně v Holešovicích, to bylo, to bylo něco neskutečného, ta atmosféra, mě vlastně se povedlo, já jsem se, celý playoff, když jsem měl šance, tak jsem nemohl hrát gola, Dal jsem nějakým penátovým rozstřelům ve Znojmě třeba, jo, tam to bylo že jsme měli vlastně tři praváci, udělali jsme třikrát do backendu a bylo vymalováno. <laughs> Jirka, Jirka Trvaj, i když to čekal, i když vlastně věděl, že asi všichni uděláme ty backendy, tak prostě jsme udělali tak parádně, že jsme dali všechny tři góly a postoupili jsme přes Znojmu vlastně do finále. A pak, pak přitom, přitom vlastně jsem ještě neměl ten gól, no, takže furt jako novináři, nebo ne furt, ale občas na to narazili a to a říkám, já klidně budu spokojený, že žádný gól nedám, vyhrajem titul, jo, nebo ho dám až ve finále. Jo. A vlastně povedlo se mi třetí zápas, když jsme ujeli v prodloužení s to nějakém a on mi to dal, on mi to dal krásně do prázdně, že jsem vlastně rozhodl prodloužení, takže to bylo již pak ta plná hala, jo, těch 15 tisíc, takže to byla jako krásná ta odměna za, za tu snahu. No. Pepo, děkujeme ti moc, že jsi dorazil a o to si to oceníme, že blíž Plzně přesně za náma do Prahy. A držíme palce, ať se ti všechno daří, ať ta tvoje trenérská kariéra postupuje, jak si představuješ a třeba někdy znova. Jasný, super, díky moc za pozvání. Díky moc. Někdy přijdu. Není zač, užij si cestu vlakem zpátky. <laughs> Pokud vás naše povídání s Pepou Strakou baví, tak nemusíte smutnit, koukněte na náš prémiový kanál na adrese herohero.co lomeno bombiktyči, kde 
si ještě s Pepou povídáme, povídáme si o jeho angažmá v Rusku, povídáme si o víně ve Znojmě, o jeho osudovém angažmá v Plzni nebo jeho letech hodně příjemně strávených v Českých Budějovicích. Taky Pepa odpovídá na otázky vás, posluchačů. Hned po rozhovoru pokračujeme s Richardem s naším povídáním o aktuálních tématech. Mluvíme o výměnách českých hráčů v NHL, zaměříme se hlavně na Jakuba Voráčka, Filipa Hronka a Jakuba Vránu. Mluvíme o výborných výsledcích českých hráčů ve Švýcarsku, skvělé sezóně Jirky Kulicha FHL, nebo o Mírovi Formanovi, který koupil golfák přímo na ciferník, ale bude brzo zpátky ve hře. Takže herohero.co lomro bombiktyči, tam je další pokračování téhle epizody. Děkujeme Pepovi za jeho čas, že za náma dorazil do studia a hlavně za zajímavý povídání. Tak jo? Jsme na konci? Jsme na konci. Děkujeme, za po- děkujeme uh, všem uh, za pozornost, děkujeme, že jste s náma na Hero Hero, uh, kdo tam nejste, tak přijďte určitě za náma, nebudete litovat, my se teďka, nebo já se uh, rozjedu teďka po stadionech, budu sledovat, mám hodně zápasů, jedu teďka ve středu do Brna, v neděli jedu taky někam, ještě nevím přesně kam, takže určitě pro vás budeme mít uh, zajímavý postřehy přímo z místa, kde se hraje playoff, který má zase teda brutální název. Je to předkolo playoff generali Česká nějak to je totální bomba. Takže furt stejný, je? No, před, předkolo generali Česká pojišťovna playoff typ sport extra ligy. Kap. Ne, to je Takže bomba. No a futerý se snad sejdeme zase tady ve studiu. Přesně tak. No, tak děkujeme. Dobře, díky. Mějte Čau. se. Čau. Neplásne si. <laughs>